0: El penitente pasará, el penitente. El penitente se humilla, se arrodilla ante Dios. ¡Arrodilla!
1: Hace
2: dos años y un día que vivo sin él. Hace dos años y un día que no lo he vuelto a
0: ver. Y aunque no he sido feliz, aprendí a vivir sin
2: su amor Pero al ir olvidando, de pronto una noche volvió ¿Quién es?
0: Soy yo que vienes a buscar? A ti
2: Ya es tarde ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti Por eso te olvida mi nombre, mi casa. Y pega la vuelta Jamás te pude comprender Vente, olvida mis ojos, mis manos, mis labios Que no te desean Estás mintiendo, ya lo sé Vente, olvida que existo Que me conociste Y no te sorprendas
0: ¿Qué pasa, mórbidos? Hemos llegado al cuarto y último, eh, eh, a la cuarta y última elección de nuestro tema, del tema que, recordemos, eligió Carlos hace tres temas atrás, que trataba del azar, y así como previously on Cinefagia Mórbida, Carlos expuso sus cositas de 13 Zameti. luego yo metí una película que a Carlos no sé por qué, vete tú a saber, no le pareció correcta. Luego vino Paco para inventar la plana con una película canónica sobre el tema Y ahora le tocará a Ana, que veremos cómo defiende su opción y, y nada, dar enhorabuena a todos los padres que hoy pueden salir por primera vez con sus hijos a dar una vuelta Los que quieran, que por fin parece que empezamos la desescalada de esta, de esta pandemia algunos se atreverán, otros no. Los niños verán un ambiente apocalíptico, llegarán a casa y tendrán pesadillas. O sea que todo bien porque tendremos nuevos cinefagos. Oye,
2: no es broma Dime. A mí ayer me dijo el niño que él no quería salir.
0: No es el único. Ya o lo sea, he escuchado es muchas veces.
2: Es, se, está, se está hablando mucho de, de jijijajajujú. Pero es verdad que los niños tampoco quieren salir No Obligas bueno, a los no, niños bravo. a salir si no quieren no. O sea, de todo, no, El día 2 podéis salir a correr No seáis mmm, malas personas sí, sí, ah, no, no. Bueno,
1: eso está por ver todavía a ver Bueno, eso está
2: por ver Pero es que hay muchos que se piensan que los niños ahora son perros <risa> Claro, eh? Entonces alquilemos niños a los vecinos que quieran darse una vuelta
0: sí, esto, eh, pues sí, pasa, Que esto está pasando, está pasando. luego
2: al final Vamos poquito a poco para luego perder lo ganado sí. Que tengamos cuidado y precaución vaya.
0: Eso está clarísimo y de hecho yo creo que lo han dejado claro si habéis visto algún psicólogo infantil que han salido muchos últimamente por la tele Han dicho que hay que respetar a los niños, que esto es para los niños, con lo cual si el niño quiere salir, genial Y se le explicará cómo y si el niño no quiere salir, pues no pasa nada, ya saldrá, tampoco hay que agobiar a la gente Pero bueno, esto era un interín aquí para dar un poco de contexto al momento en el que estamos Solo me queda saludar a Ana, hola Ana, que ya has hablado, pero saluda.
2: Hola, ¿qué tal chicos?
0: <ríe> saludar a Paco que también ha hablado. Hola Paco. Hola, ¿qué tal a todos? Y saludar a Carlos para que sepáis que está ahí porque no habla, habla poquito. Hola Carlos. Wow.
3: Pero me he reído antes.
0: Sus risas y sus tonos irónicos son los que más escucháis sobre <ríe> durante el programa.
2: Carlos tiene una frase solo en cada capítulo Pero es la frase del capítulo Exactamente
1: Es cuando es se el, ríe del resto Es el, ¿cómo se dice? El, Highline el... Sí, no, tiene otra sí, Cuando bueno. Schwarzenegger dice una cosa Y es como lo de eh, Quédate clavado, volveré o...
0: ah, Un one-liner One-liner, gracias, sí De nada sí. <risa> Bueno, pues ya que estamos todos presentados y sabemos dónde estamos y en qué movida nos estamos metiendo, pues Ana, dinos qué has elegido y por qué.
2: Bueno, yo primero quiero, por petición del público, nuestro preciado y amoroso público, <risa> definir. O sea, va vamos a explicar una cosa que ha creado mucha controversia en este programa. <risa> en esta, Esto en me está entrega, recordando
0: sí. a cuando Renny Harling intentaba decir que aquello no era una copia. Pero sí. dale. <risa> sí.
2: No, no, quiero dar contexto, porque eh, yo entiendo. Eh, que se haya creado un poco de confusión al respecto Y voy a defender un poco a Héctor Que es el tantificador en esta ocasión Porque yo voy defendiendo a un ser vivo por programa
0: ah, bien, <ríe> Me
2: toca. Es como mi buena acción del año <ríe> Me lo comparican <ríe> con el podcast Bueno, eh, cuando se lanzan los, los temas Tampoco es que seamos las personas muy concretas, ¿vale? Entonces, Carlos en su mente Tenía muy claro cuál era el tema Porque él conocía su película vale Y entonces él lo expuso Como que el tema Iba a ser la suerte Así en general Luego cuando ves la película de Carlos Entiendes hacia qué tipo de suerte Va dirigida la película Pero claro, la suerte en general Podríamos hablar de suerte, fortuna, azar mmm, Es mucho más amplio El problema no, no, es que no, no. Viendo la película de Carlos Entiendes que la suerte de Carlos Era un poco más acotado
3: mi frase literal fue: Pues había pensado en pelis en las que el azar es importante.
2: Vale, pero es que el azar es importante en, en, en muchos aspectos. Entonces, eh, pues efectivamente, incluso en, en el tema de la película del por Héctor, sí que lo pone. O sea, es decir, ya, ya se mencionó: El azar es importante. El azar Super es importante, importante a su manera. Si querías limitarlo de otra manera, tenías que haber sido más concretito.
0: Oye, o sea que la próxima vez
2: manera? el azar es importante, pero no queremos la jungla de cristal, entonces el tema queda acotado. <risa> vale, <risa> bueno, y a no partir te de la ahora, a... claro. En,
3: en todos mis temas va incluido el y
2: no quiero la jungla de cristal. No, bueno. esto solo puedes usarlo una vez, el comodín del veto. Pero si sí puedes ser un pelín más concreto, el azar es importante en eh, la trama completa de la película o el azar es el punto fundamental de la película porque el azar de la película está.
1: Claro, uh -huh. hay películas que se pero quedaron no fuera, importante. que estuvieron a punto de entrar, como Serendipity. Uh
2: -huh. <risa> sí, sí, y, esa fue.
0: Y el efecto mariposa, que yo que recuerdo también mariposa, se dijo. Exactamente,
1: claro. Hay películas que sí, que es el, 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 punto, el, el, el punto central de la, de la trama, la casualidad. Y el, y el, claro. Pero bueno, yo no trama, voy a defender bueno, más está. la mía,
0: que si no tiene ah, la mala ¿qué? suerte de verse dos veces en la misma situación, no hay película. Así que, no, bueno, pues, es que yo creo que cae de cajón de madera de pino de tabla.
2: Yo apoyo la elección de, de Héctor a su manera Y justificar que, que esto funciona así Vaya que suerte hay por y azar sí, no
1: En bien.
2: mayor o menor medida Afecta la trama de la película Ahora, que no se considere que Tiene tanto peso pues, Específico <risa> Ahora Para quiero específico. ver tu
0: Ana defiende las vías Venga.
2: Bueno, hombre o sea, no me va. La mía es más fácil defender que la tuya Así que uh -huh. lo tienes <risa> bueno, venga, hablamos de la suerte, la fortuna y el azar Como decía ahora Que son esas cosas que hacen que todos los españoles Sigamos jugando a la lotería en Navidad O echando los ciegos los jueves, vaya Pero en Hollywood La suerte siempre tiene otros derroteros Y en el podcast hemos hablado de señores Que repiten destino cada Navidad De gente que se lo juega A la ruleta rusa E incluso algunos que decían confiar en la suerte Para solucionar su destino que un poco te quepa y tal, pero de eso iba. Y todo se ha dicho de paso. Aquí vengo yo, que soy el Grinch, para hablar de unos destinos un poco más amorosos porque, eh, aunque estuve tentada, como bien han dicho antes, a en Serendipity para comenzar a meter aquí a John Cusack, no por otro motivo, me daba igual que fuera azaroso, era por meter a John ya saldrá, Cusack. Ya saldrá.
0: También tiene buena nariz.
2: No, pero es un señor que tiene que estar y es una vergüenza que a estas alturas no hayamos hablado de él en cada episodio, pero estará, vendrá, no os preocupéis. Claro, ya, ya, ya cogeremos este... con Tenerlo en mente, John Cusack próximamente en sus, en sus historias.
3: Estoy buscando en Google.
2: John no confundir con John Cusack, cuidado. No, bueno,
3: es el hermano, ¿no? Sí. Claro,
2: por eso, pero como lo va a googlear, lo mismo. Sí, sí, de hecho han trabajado mucho juntos. Pero bueno, sí, nos sí. estamos desviando. Sí, nos estamos desviando. Eh, bueno, pues al final me pudo un poco el, el buen juicio y dije, vamos a meter una, una película que, según mi punto de vista, tiene en el argumento partes que sin el azar no hubiesen sido posibles. Y os voy a explicar un poco más adelante. La película fue infamemente traducida en el español como Olvídate de mí.
3: Señor Barish? ¿Cómo se encuentra?
2: No, muy bien, la verdad.
3: ¡Bú! ¡Ah, Por Dios, lo siento. Están! Lo siento. Oh, solo quería estoy solo trabajando. Lo siento. Lo siento. Tenga, doctor. Gracias.
0: No debería haberlo visto. Lo lamento. Es un engaño, ¿no?
1: Es típico de Clem. Le aseguro que no. No.
0: No existe algo así. Oiga, nuestras fichas son confidenciales, señor Barish. Así que no puedo enseñarle pruebas. Bastará con decirle que la señorita Kruczynski no era una mujer feliz. Y quería empezar de nuevo. Nosotros proporcionamos esa posibilidad. Kruczynski no era una mujer
1: feliz. Y quería empezar de nuevo. Nosotros proporcionamos esa posibilidad. ¿Qué coño significa eso? Soy el tipo muy agradable.
2: voy a intentar decirlo en inglés porque yo tengo un poco así todavía la, la forma de hablar un poco descoyuntada y el título en <risa> inglés no te das tú que no mucho meterme en español, pero casi lo hubiese agradecido dejarlo en español, pero como soy una profesional voy a dar el tema. Eternal Sunshine of the Spotless Mind, uh -huh. o idealmente el eterno resplandor de una mente sin recuerdos. Y chicos, esto acaba de cumplir 16 años, así Ay. que somos así de viejos.
1: Ay. Algunos más que otros, pero sí. Ay. Sí, sí, sí. No, cuando
2: ves las, las cifras dices esto esto va, esto va para atrás.
1: Esta la vida estreno yo. o sea que... ¿Ves?
2: Eh, ahí es a donde yo iba. <risa> <risa> bueno, se trata de una película del eh, mitiquísimo y friki Michel Gondry, que supongo que a muchos no les dirá absolutamente nada, pero vamos a intentar solucionarlo en un momentito. Es un director de origen francés que empezó su carrera en el mundo de los videoclips musicales en grupitos que a lo mejor os suenan de algo como... No sé, por poner algunos, ¿eh? De Chemical Brothers, Björk o Kelly Minosh. Por poner algunos.
1: Todo el mundo le ha hecho un videoclip a Björk ¿no? Sí, sí
2: bueno. Creo que sí, Te sí voy a pero todo en, el mundo raro. Voy a buscar
1: en mis prácticas, a ver, que yo creo que alguien no lo dice.
2: <risa> da, da para un trabajo de fin de carrera, ¿no? Bueno, y aparte del mundo de los videoclips, eh, también desarrolló su carrera en el mundo de la publicidad. Como dato curioso, eh, consta como el inventor del bullet time Sabéis lo que es el bullet time todos, sí, ¿no? Claro. El efecto sí. de Matrix De las balas a cámara lenta
0: uh -huh. De hecho ¿Vale? lo había metido en uno de los Rollins
2: En un videoclip de los Rollins Y mm. antes de eso en un anuncio de vodka mm. En claro 1998 sí. Eso es un año antes de que se rodara Matrix uh -huh. Visionario vale. Es un visionario, o sea, hay que quererle
3: <risa>
2: Esta película fue una especie de puesta de largo en su filmografía porque había hecho cortos con amigos, aparte de los videoclips y la publicidad, y alguna cinta francesa, pero que no había llegado ni a tener un gran éxito de público ni a salir fuera de las fronteras. Pero había trabajado tanto con tanta gente que todos esos premios de publicidad se materializaron en una producción independiente, pero que contó con muchísima gente en, en el cast que no hubiese sido posible de no ser por, por el bagaje que tenía el colega. La película se estrenó en 2004. Eh, el resto de su filmografía, por pasar así un poco rapidito y que os hagáis un poco a la idea de, de quién es, eh, yo destacaría La Ciencia de los Sueños, aunque ya es producción francesa. Uh -huh. Uh -huh. Luego hizo The Green Hornet, no voy a entrar a valorar lo bien o mal que lo hizo. Ahí yo puedo valorar un momentito, ¿eh? Ahí cada cual que reine espacios. Y mi favorita, y creo que la del resto de los presentes eh, Big and Rewind Que mm. es un homenaje a los amantes de los videoclubs y del cine en general Y que si no habéis visto, os aconsejo eh, que la busquéis por donde sea necesario Porque merece la pena verla al menos una vez en la vida sí, En
0: España creo que se tradujo por rebovina.
2: Por, por favor, favor.
1: Sí. Bueno, en esa por lo menos sí que sí, le dimos bien a,
2: <ríe> sí Bueno, antes de hablar del argumento eh, quiero hablar de que el guión ganó un Oscar y un premio de la crítica y está escrito por Gondry un tal Pierre Bismuth que hablaremos del más adelante y por Charlie Kaufman que a Carlos creo que le emociona como concepto eh, ya había escrito con Kaufman otra película la llamada Human Nature y que explica un poco las peculiaridades de todo el cine que van a hacer juntos y todo el cine que suele escribir Kaufman dice sí Personaje principal masculino, introvertido, eclipsado por una mm, figura mm, femenina fuerte. Uh -huh. El ladrón de orquídeas, como el señor Malkovich, o esta que nos ocupa en concreto. ¿Os ha parecido ahí bien definido? o alguna... Sí, sí. sí, sí.
0: De hecho, estaba en aquella también de eh, Anomalisa, que fue la que. Anomalisa también. Dirigió ¿no? él, Le mismo,
2: ¿no? Sí, sí. Maravillosa película que le gustó mucho a Carlos. Bueno, gustó bastante, sí. Sí, sí. Eh, a mí no me disgustó, pero vamos, tampoco es que yo me muera por, por Charlie Kaufman. Me inquieta y me interesa, pero tampoco me muero por él. Uh -huh. um, me parece muy curioso y azaroso eh, eh, cómo nace esta película, ¿vale? Antes de hablar del argumento, os voy a contar un... Fragmento de cómo se les ocurre la idea, y luego ya pasamos a explicaros la idea de la película entera, ¿vale? Eh, el tal Pierre, este el que os contaba antes, Pierre Bismuth, era ya amigo de Gondry, ¿vale? Tenían juntos un grupo musical que se llamaba wiwi porque también es músico, eh, y a la que acababan un concierto de estos tontos, que estaban ya con sus con cervezucas y sus cosejas, estaban en estas típicas conversaciones de bar, ¿no? Y se estaba quejando el Pierre de que su que tenía unas broncas memorables con la novia. unas broncas eh, apoteóxicas. Y que una vez se le ocurrió la posibilidad de que mm, le borrasen a, a, directamente a esa señora de, de su cabeza. Como si no hubiese existido. Así, lanzado al aire. Eh, entonces el otro se interesó mucho porque el concepto le, le gustó. Le preguntó que si de verdad, eh, si pudiese hacerlo, si lo haría. O sea, si es consciente de las repercusiones que se podía tener. Y el otro debía estar un poco hasta el moño y Dijo que sí, que ahora mismo Así que con las cervezas La cosa fue increchando Y se le ocurrió la idea De que iba a escribir a toda la gente que conocía Una nota diciendo que eso había sucedido Que le habían borrado a esa señora de la cabeza Y se le ocurrió que podía ser Un video experimento súper genial Entonces el gondry, que no es tonto Le dijo, espérate Tú dejas de eso meditar No te pongas a lanzar notas Que vas a gastarte una pasta en sellos y, y, y vamos a guardar esto, que puede, puede que acabe siendo una idea acá gorda. Así que años más tarde, cuando ya mmm, tuvo los contactos suficientes, sacó la idea del, del baúl este de las genialidades. Y ya la escribieron a tres manos los tres eh, guionistas. Uh -huh. eh, la historia de la película recorre de una manera súper desordenada un romance o una historia de amor y desamor de una pareja formada por Joel y Clementine. Ella es una mujer intuitiva, pero muy extravagante, salvaje, que se deja llevar por los sentimientos, que cambia de color de pelo en cada momento de su vida, que es fundamental para que pueda seguir la trama, porque eh, el orden es lo que tiene. Y luego Joel, que es un señor que es algo anodino, que deambula así un poco sin sentido por la vida, o al menos eso parece al principio. Eh, el misterioso arranque eh, Es un encuentro como muy casual mmm, eh, Que tiene que ver con un tren Y un destino que no era el que tenían definidos en sus cabezas Entonces en ese primer encuentro eh, Hay mucho de destino y mucho de suerte Pero además hay una gran dosis de imaginación Porque eh, Imagínate que es, es esto lo que intenta contarte la película que tú puedes eh, tienes la posibilidad de borrar algo de tu memoria, ¿vale? Lo que sea, algo que no te guste, ¿eh? tu mascota que se ha muerto, una pareja que te ha roto el corazón o el peor jefe que has tenido en tu vida, ¿vale? Seguro que eso os ocurre en 1.200 ejemplos. Pues resulta que esa empresa existe, ¿no? Y Clementine decide usarla para borrar a Joel de su mente. Pero esto no lo vamos a saber, porque los derroteros del, del señor son inescrutables y esto no lo sabe ninguno de los dos en el motel que se conocen eh, la cosa es que han pasado juntos muchos momentos, buenos y malos y acaban volviendo a lanzarse para intentar explicar esta película eh, de una manera como muy confusa y con mucho drama ¿vale? eh, tienen Jim Carrey en el papel principal eh, y un cartelón como en ese momento estaban alza Kate Whistler Um, aparecen como secundarios gente como Christian Darsh, marrufalo Ma Ruffalo, Elijah Wood o incluso Tom Wilkinson um, para poder explicar la película um, hay que basarse en el montaje aparte de, sí. de su montaje porque es una película que está francamente muy descolocada que es algo que además a la gente cuando la ve por primera vez hay mucha gente que le cuesta entrar por eso pero el montaje, la perspectiva, eh, los ingeniosos y escasos efectos especiales, porque parece que tiene muchos, pero en realidad son juegos de cámara y de óptica, uh -huh. hacen que la producción sea una perlita en cuanto a, 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 a cómo está rodada. La mitad del metraje se desarrolla dentro de la cabeza de Joel, durante todo el proceso de borrado de la vida que ha vivido en común con Clementine. O sea, os podéis hacer la idea de la paranoia que esto puede suponer a la hora de, de entender la película y la relación de ambos. Eh, la principal baja que tiene la peli es que los guionistas consiguen montarla y desmontarla tantas veces que después de verla una vez, eh, te, es verdad que te quedas con muchas preguntas. Y uh -huh. solo con un segundo visionado eres capaz de comprender... Eh, pues eso, a, fijarte en detalles como el pelo de ella para ordenar lo que está pasando O, o hilar eh, qué momento está viviendo cada uno Es la única manera que tienes de poder ordenarlo Sobre todo porque el arranque, que a mí me parece la mejor parte de la película eh, En realidad eh, dice muy poco, pero te di cuenta muchísimo uh -huh. Porque es cuando empiezan a mezclarse el destino de las dos personas Que en realidad ya se había mezclado antes entonces, durante esos veinte primeros minutos, porque son veinte minutos enteros de presentación, estás conociendo el inicio de una pareja que ya se conoce. Entonces, es como súper curioso, porque eh, es muy complicado conseguir tanto, tanta conexión, que ya entiendes mm -hmm. luego por qué tanta conexión, eh, en tan, y además es bastante tiempo, que en tu mente no es tanto, pero luego me puse a contarlo y digo, son 20 minutos lo que ha estado presentando, cosas que luego va a desarrollar, es muy, muy, muy complicado.
0: Claro, pero son dos personas que en realidad no se conocen a nivel consciente, pero se conocen a en nivel de... subconsciente, es como muy raro.
2: Entonces tiene una conexión ahí que, que, que además conociendo el personaje, yo, de él desde el principio, que se le ve el muchacho que no tira para adelante, que es una cosa que le... Vamos, que... Es que si no la habéis visto tampoco quiero seguir tirando para allá. <risa> Pero... Mm, centraros mucho si no la habéis visto en revivir esos... O si la habéis visto en revivir esos 20 primeros minutos. Porque solo reviviendo esos 20 primeros minutos eh, la película cobra muchísimo más sentido. Eh, pues después de estos dos personajes... Eh... Eh, ...te das cuenta... ...de que bo cuando borras algo... ...de tu memoria... Eh, ...no tiene por qué... Mm, ...desaparecer... ...sino que hay una parte... Eh, ...unos hilos que... Mm, ...tú ignoras... ...y que hacen que puedan volver a unirse... ...porque el destino existe... ...porque... ...es mucha suerte que te vuelvas a encontrar con una persona... ...que has borrado de tu cabeza... ...pero es que esto llega a pasar en la película hasta dos veces... ...entonces hay conexiones... ...que por mucho que hables de recuerdos... ...esas conexiones existen y están ahí... ...y es un poco a lo que se agarra... Eh, ...a lo largo de esas dos relaciones... ...en las que en los que está hablando... ...no es lo mismo majota muerta... ...que por mucho que quieras conectar no existe... ...que conectar dos almas que en teoría... ...deberían estar unidas porque se complementan... ...bueno se complementan... Es, ...la película es bonita por eso... ...porque tiene mucho blanco y mucho oscuro... ...tiene unas broncas memorables... Y unas eh, discusiones de pareja muy reales eh, que en el fondo es lo que hacen que, que, que sean tan diferentes a que, que al final quieran estar juntos. Uh -huh. Bueno, se considera que la película es de culto, ¿vale? Los indies raritos la, la adoraron desde el principio. Pero es cierto que cuando se estrenó eh, hubo críticas de lo más dispar, ¿vale? En España además, gracias a la terrible traducción del título, pues eh, propiciaron mucho el chiste. Ya sabéis, los, olvídate de mí, <risa> encantado de la vida eh, Que oye, hay que reconocer que cuando se ponen ingeniosos con los títulos Pues pagan estas cosas eh, Una de las principales críticas Que luego con el tiempo quizás es una de las cosas que más llama la atención a bien eh, Leyendo críticas de la época es que pusieron a caer de un burro a Jim Carrey y a Kate willet Porque decían que no pegaban ni con cola
0: Madre mía Ay, Dios mío.
2: Esto está escrito
0: <risa>
2: la crítica. Yo pieno igual, ¿eh? Tú bueno, piensas me... igual,
0: no lo
3: shipeas. Cero shipeo. Cero shipeo. <risa> de toda la película.
2: Pues es, 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 lo, es lo que hay. A mí mm, reconozco que quizá me pasó eso un poco la primera vez que la vi, pero luego ya cuando la vi más veces, pero porque el personaje de Joel al principio se hace un poco infumable. Y luego ya cuando lo ves con otros ojos, ya le coges un poco de cariñín. <risa> luego también hubo muchas críticas a eh, el desorden de lo del montaje que supongo que es gente que no habrá visto nunca, me ni
0: que, <risa> fiction, ni que cuando
2: le ponen uno de dos semanas antes de colapsa la cabeza le explota, <risa> <risa> porque tampoco es tan complicado, es verdad que es confuso hasta que por fin encaja, pero no es, no es como de salir y decir no me he enterado de nada, no, es, es bastante obvio de ordenar, pero bueno, debe ser que hay gente todavía, las estructuras clásicas ahí funcionan y si no funcionan, pues no funcionan. Otra de las grandes críticas fue que los eh, secundarios eran muy odiosos, sí. que yo También. diría que a lo mejor odioso es el Hobbit, el, el Ayagut, pero porque, pero porque, porque serlo, su personaje ¿no? es odioso. claro. No tiene más, pero entre que el muchacho estaba intentando quitarse el, el la coletilla del cine comercial, que su papel no tenía mucha... Tiene su importancia, pero no era un papel tan principal como lo que estaban acostumbrados. No sé, la gente yo creo que iba a ver la película pensando que era otra cosa, una gran comedia romántica. Y yo se encontró no, con esto y les explotó el, la cabeza, directamente. Mm,
3: no sé. Yo no opino igual. Yo creo que todos los secundarios son odiosos.
2: Son. A, tienen Quería a ser odiosos, pero tiene esa, su eh, por porqué. ¿Perdón?
1: Que podías haber hecho una crítica, ¿no? En esa, en esa época ahí estaba... Quizás fue mía. En línea. O sea, que te, que que
3: no
2: <risa> en realidad estoy hablando de Carlos, <risa> que lo tengo como amigo ¿eh? en Final fin, y... Bueno, eh, a mí la, la película sí me parece que, que con el paso del tiempo es verdad que no ha perdido, no es una película que con el visionado, digas, ah, como envejecido. Eh, sí me sigue pareciendo una rareza y, una, y muy bella en algunos aspectos porque visualmente es brutal y mmm, sí me sirve para meditar sobre si estamos o no predestinados y para charlar sobre el amor, las cosas del querer, todas estas cosas tan bonitas, pero bueno, a ver qué opinan mis compañeros porque como están en plan Grinch...
0: Bueno, están en plan Grinch algunos. Ya yo apoyo, yo
2: ya sabes que me ha para ti, esto.
0: <risa> yo cero Grinchismo en esta. Eh, eh, Carlos, si quieres, eh, sí,
3: dale y opina. Yo opino, pero yo no estoy en plan grinch, Pero sí que le veo que lo que ha dicho Ana tiene razón. Hay, ¿Sí? Los personajes me caen mal todos, yo creo. Todos. Todos. También es verdad que a mí eh, Kate Winslet me cae mal de, o sea, de por sí. Le veo la cara y me da como ¡Uf! ¡Qué pereza de mujer! Y no a mí esto sí
2: me pasó. O sea, hubo una época en la que sí. Yo puede que cuando la vi por primera vez, que es verdad que yo al principio fui un poco gris con esta peli, sí que la tenía un poco de tirria. Pero ahora, después con el paso del tiempo, de, las veces que la he visto después, le he aprendido a creer casi.
3: No sé, tengo un poco indiferencia barra pereza. Tampoco es que la odie. Pero bueno... Y, pero en realidad la película a mí sí me ha gustado ¿eh? no, no... yo la vi prim primera vez cuando tenía 20 años así que me la recomendaron muchísimo y la vi y creo que no la terminé porque me estaba rayando y aburriendo <risa> pero como yo a mí mismo me dije esto no te tiene que gustar porque le gusta a todo el mundo la volví a ver poco después y me gustó me gustó más bueno que muchas veces que estaba, estaba cansado sí efectivamente y esta vez que la he vuelto a ver me ha gustado incluso un poco más pero aún así yo, obviamente, no siento nada. en relación me parece que creo que disfruto más la película sin intentar entenderla. Eso es importante. O sea, si apago mi cerebro de intentar entenderla y solo disfruto de las escenas, creo que me gusta mucho más que si intento cuajar el puzzle o
2: lo que sea. Que es que hay algunas que escenas súper bonitas sí. que sí. dicen
0: y eso, tanto y eso pasa mucho con Kaufman. Si, si entras en su juego sin intentar entenderle del todo,
3: suele ganar el hombre. Pues eso. y... Pero sí que veo como que la peli quiere vendernos como que qué guay que van a volver a estar juntos cuando claro, mi cerebro está diciendo por favor que no vuelvan a estar juntos. Por favor, por su bien. Y, y eso, de todas formas, yo sigo sin ver el azar en ningún sitio. ¿No claro.
2: te parece suficiente azaroso que sean capaces de encontrarse espacio temporalmente dos veces dos personas que se han borrado la memoria? Pero que se supone que hay un momento en el que dicen Mil Mil Monthau" O como se diga,
3: Montauk. Montauk. Que supone que va allí precisamente porque su propio recuerdo le ha hecho que vaya. Y, ¿Y entendemos eso no te que parece a la otra. ¿Es que el mismo. recuerdo
2: se haya, haya sido capaz de vencer a la máquina para conservarla? Bueno, claro.
3: Puedes hacer lo que tú quieras, claro. Exacto. Es por eso que acotar
2: un poco mejor los temas. <risa>
3: Vale, acept lo aceptaremos ¡Sí! que me queda. Pero no, yo lo veo más como un proceso mental Que ha hecho en su cerebro Para que eh, Tanto un cerebro como el otro Hayan pensado lo mismo De que dónde nos podemos juntar en este sitio Y se junten ahí y ya está Pero bueno, podemos aceptar también que fue azar ya está No hay problema
0: Yo aquí debo decir que estoy un poco con Carlos De hecho, me parecía muy interesante eh, El proceso mental de Ana Es como un estudio filosófico De que de que ella interprete azar como destino. Y es muy interesante, por otra sí, parte. Sí, sí, yo, yo cuando lo espera, espera. dije,
2: destino me vale. <risa> claro, claro.
0: Es, es muy interesante porque para muchas personas azar y destino son cosas totalmente contrapuestas. Sin embargo, si piensas que el destino no existe, lo aceptas como azar. Entonces, me parece como una, un planteamiento filosófico muy interesante,
3: en realidad. Mm -hmm. Interesante,
0: sí. Bueno, eh, Paco, bueno, no sé si Carlos Quieres decir algo más
3: eh, No, creo que no De momento, espero que algo más digas A lo largo bueno, del plato. Alguna chorrada dirías que tendré que saltar y decir Alguna opinión Obvia y objetiva, pero bueno os doy la palabra. Pues venga,
0: Paco, opina. A ver si la elección bueno, te yo... cuaja o no. O... <risa> yo resto.
1: puedo, yo puedo poner pegas a que sea una peli que esté basada en el azar o en la que el azar tenga un peso importante. Es verdad que tiene dos momentos que sí, que son, que son el, el, el momento que, que intenta racionalizar Ana, pero sobre todo el momento en el que, en el que él eh, por casualidad también, ...encuentra al, al, al otro pretendiente... ...de la, de la protagonista y en la librería... ...y es cuando empieza a mojearse... ...si no pasa eso, no hay película tampoco... ...porque le borra uh -huh. la memoria y, y adiós... Eh, ...pero... ...me alegro mucho de que haya salido este tema... ...de que Carlos haya elegido este tema... ...porque me alegro mucho de que Ana haya elegido esta película... ...porque es una de las películas... ...de, de mis películas favoritas de los últimos 20 años... vamos ...de este, de este siglo... ...a mí parece que Gondry... Que ...se marca un pedazo de ejercicio de estilo con todo el equipo que tiene eh, tanto artístico como, como técnico a su, a sus órdenes y marca una forma de contar las cosas y de y de, y de eh, explicarlas en, en lenguaje visual que me parece impresionante es decir uh -huh. los, los, el, el, el plasmar cómo se te olvida algo en en, en, en imágenes me parece de una de una belleza, pocas veces me vais a oír hablar así de horteramente en este programa impresionante <risa> sí, 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 porque esta, esta película de verdad eh, eh, recuerdo, os he comentado que fui a verla de, de estreno y de rebote porque era, ah bueno, pues una de Jim Carrey Ojo, madre mía, Jim Carrey, el tío de la máscara otra vez <risa> el cartel era sospechoso porque salía Jim Carrey riéndose con una, con una, con una especie de tira de periódico en, la, en, la, en, la, en los ojos en España y más sospechosa era todavía la, el, el, el tagline, el, 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 la línea promocional del, de la película que era «Quedarías por quitarte un mal rollo de la cabeza». Entonces. Sí, España somos así. Ya efectivamente. Está. Entonces fuimos a ver una película con Jim Carrey, con Frodo, con la de Titanic y con la del vampiro. <risa>
2: <risa> que fue por ah, lo que la gente. Les por la risa, Claro.
1: Efectivamente. Sí, sí, sí. Yo, yo sí que me acuerdo que eh, al, eh, no me acordaba de la crítica negativa, pero sí me acuerdo de la, del, del, eh, la sensación de, de qué narices, qué qué, 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 película más bodrio me he visto porque no sabía ni lo que iba a ver entonces eh, eh, la, la película sí que entiendo que pueda desilusionar en ese sentido eh, pero a mí me, a mí me fascina a mí me maravilla. cada vez que la veo y es, y es cada vez que la veo me parece una película impresionante las escenas que tiene en, en, eh, tanto dentro del sueño como fuera del sueño, en el hielo o en, la, o en esa playa en invierno eh, me parecen eh, perfectas. O sea, es que, vamos, me parece muy cerquita de la, de la perfección. La forma tan sutil que tiene, eh, oh, bueno, eh, que, que, que va más, más bien, eh, más que sutil, increciendo, de mostrarte el, el, el olvido gradual de los recuerdos eh, sobre una persona me parece, me parece tremenda también. Y bueno, eh, habéis comentado que los actores... <risa> Pueden llegar a ser odiosos Yo qué queréis que os diga eh, el, el tema central de la de la peli es El, 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 el daño que nos pueden hacer Los recuerdos eh, Porque además eh, normal, Normalmente nos acordamos de lo muy bueno O de lo muy malo eh, En este caso el, el daño que pueden hacer los, los recuerdos y, y, el, y el sentido que podría tener o no El el dejar de olvidar Una persona que ha sido importante Para, para ti es el, 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 el agujero que le queda al protagonista, bueno, a, la, a, ella, a lo, incluso a los secundarios en la cabeza, es, es eh, una muestra de que no te puedes olvidar o no puedes separar los buenos recuerdos de los malos, quedarte solamente con los buenos, no sé qué, eso... Es una, es una utopía, eso, el, eh, lo que hay que hacer es eh, <ríe> tenerlo todo en la cabeza, o bueno, lo que nos pasa, no, no hay otro.
2: Bueno, a esa conclusión llega luego al final.
1: Claro, que claro, exactamente. El pleno
2: borrado es cuando se da cuenta de que,
1: exactamente. a pesar
2: de todos los momentos horribles y espantosos,
1: no, quieres, eh, no eh, quiere
2: olvidarla claro, porque no, eh, ha sido importante. Claro. Para él.
1: Claro, y, y te tienes que pasar por un proceso así para darte cuenta de que no tiene sentido y no y no, y no, no tenga sentido, es que no quieres hacerlo. Y yo creo que el, 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 el final va, va también en línea con esa película, sin querer, sin querer, sin querer hacer, o sea, con esa tesis, ¿eh? sin querer hacer spoiler. Es un, es un final que puede ser eh, feliz o que pueden venderlo o que puedes creer que te lo están vendiendo Uf. como feliz, pero a mí me parece un final... Sí. De moledor, de todo menos feliz, me demoledor, me parece, sí, sí, para sí. los dos protagonistas y para, para todos los pobres <ríe> amigos y familiares que tengan alrededor, que vaya tela. Eh, uh -huh. me parece muy ingenioso el, el, el sacar una, una empresa como de pseudo tecnológica para borrarte los, los recuerdos. Digo, el seguro. casco,
2: dime que te gusta el casco, El casco que
1: parece una, una permanente peluquería, es una pasada. El Astra que se, el Astra portátil que se marcan aquí para, para sacar el jane de cerebro, es una pasada. Eh, me parece que el, eh, va muy en línea luego con todo lo que hace Gondry, que es, es sacar ese mundo así como medio analógico, medio tecnológico, medio mágico, mm -hmm. que luego va funcionando también en, la, en las pelis. Y bueno, por no extenderme mucho más, que bueno, que si, por si no ha quedado claro, es una es, a mí me parece una peli... Eh, casi perfecta eh, tanto los protagonistas eh, eh, como, como los secundarios así que no voy a decir nada más y el guión y todo eh, un par de datos que a lo mejor los iba a decir Héctor pero venga va, eh, no. voy, a, dale, dale. voy a voy a arreglar eh, hay eh, cosas que me, que, me, que me llaman mucho la atención en esta película, por ejemplo, el uso es verdad que muy videoclipero del borrado de caras en, en, la, en la película va acorde con el, 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 el dejar de acordarte de algo o de alguien pero el borrado de caras me parece, me parecía en su momento muy, muy casi de peli de terror, o sea, hay momentos que son casi mm. de, de, de angustia de tensión eh, el borrado de caras lo hace eh, superponiendo la rodilla del director en las caras de los actores mm. Es bastante, bastante chungo el, el resultado eh, Cosas que se quedaron fuera de la película Por duración o porque no venían muy a cuento Son eh, dos que haya podido ver por ahí Una escena de sexo entre Mark Ruffalo y eh, Kristen Dunst a mí me parece que eh, por lo menos podían haberla dejado en las tomas falsas o en, o en los extras del A <ríe> del ver, <Vene. ríe> explícate Sí, 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 sí. tal cual te lo cuento Había una escena de sexo con Mar Ráfalo y Christian los personajes eh, que se quedó fuera del montaje final debido a la larga duración Vaya, se lo tomaron en serio Efectivamente, se lo tomaron en serio Y vamos, a mí Son odiosos como personas Probablemente, pero como personas que me, ven, me caen muy bien, no puedo, no puedo evitar Y había una subtrama eh, Joel se tira toda la película Hablando de su ex, eh, Naomi eh, Había una subtrama eh, En la que Joel va, Pasa la noche con, con su ex Eh. yo y, y yo creo que es en el, en el después de o sea en, en el tiempo real de la película no en el no en el figurado en el, o en, el en los sueños eh, esto habría sido yo creo un, un error total eh, sí. haberlo haberlo incluido en el montaje final esto es una historia entre dos personas y, y una tercera yo creo que era totalmente que totalmente fuera de lugar eh, dato curioso la ex eh, de, eh, Joel era Helen Pompeo alias eh, doctora Meredith Grey <risa> Así Porque que bueno, <risa> supongo, supongo que le dolería bastante haberse quedado fuera de una película como esta en el montaje final, pero bueno, el año siguiente ya ah, consiguió su papel que, que lleva defendiendo 15 años ahí en la televisión. Y bueno, y hablando de gente que pudo salir y no sale en la película, eh, hay que decir que para el papel de eh, en la Yabut eh, estuvo optando ser hasta el final. Uh -huh. ah, lo cual habría sido todavía más creepy yo creo, en mi, en mi opinión
0: le hubiese cambiado mucho el tipo de papel ¿eh? sí, y como
1: último eh, toque final no podía Ay, faltar Paco, Paco. no podía faltar
2: es que dije, bueno, venga vale, voy a dejar a Ana que lo diga ya está.
0: con esto termino Vale, pues yo, yo no iba a decir todo eso porque no investigué tanto sobre la película, así que me alegro que me lo haya dicho que va, que va, estar a la película de Ana y yo no, no me metí tanto en ella. ¿eh? Yo iba a opinar sobre lo que a mí me parece y por una vez, y sin que sirva de precedente, no puedo estar más de acuerdo con Paco. <ríe> ¡Bien! Suscribo todas y cada una de las cosas que ha dicho Porque para mí, él ha dicho que es una de las, sus películas preferidas De los últimos 20 años eh, Para mí es una de, las, de mis películas favoritas de la historia eh, Esta película me encantó desde el primer, la primera vez que la vi Que no recuerdo si fue en el cine de estreno o, o en casa no, no, no me acuerdo la primera vez en, en la que me la vi pero, pero vamos, tenía todo para, para llegar a gustarme, aún no conocía a Michelle Gondry, obviamente, porque no se había dado a conocer, pero es que el resto de sus actores me flipaban desde siempre. Yo siempre he sido un enamorado de Jim Carrey, porque soy así de tonto. ¿eh? Me río hasta con sus monólogos de antes de hacerse famoso. Y el tipo te ha dado la razón. <ríe> no lo sé, no lo sé. Esto es una cuestión de gustos. A mí me hace mucha gracia y cuando se pone serio me llega mucho. Aquí o en Man on the Moon o o en el show de Truman pues me o en The Majestic me sigue me sigue llegando mucho eh, me gusta Kate Winslet desde que la vi en Criaturas Celestiales uh -huh. y de ahí para adelante o sea, me parece una de las mejores actrices británicas eh, pues eso de, de su edad de, de su rango de edad y me gustan todos, el Elijah Wood es un tipo encantador que ahora está produciendo películas maravillosas, maravillosas. De, de, de terror cósmico.
2: Maravillosas
3: todas. Maravillosas todas.
0: Efectivamente. Eh, me, pues, quizá, quizá, bueno Marrufalo es Hulk, vamos pues, a que, que vamos a decir más de él. Es increíble. Y me gustan, me gustan todos. Y Michelle Gondry y, y Charlie Kaufman me empezaron a gustar de este, esta película e intenté verlo todos ellas porque eh, eso, pues ya han dicho que Michelle Gondry ha hecho La ciencia del sueño y Rebobine, por favor, que son dos peliculones. Para mí, la mejor no es Redovine por favor, la que más me gusta es Olvídate de mí. Y lo de, de Green Hornet se lo vamos a perdonar porque bueno, un resbalón lo tiene cualquiera, no pasa nada. Pero es que en esta película es Michelle Gondry en su totalidad. Sí, su Ese, esos estilos videocliperos que antes decía Paco, que, que muchas veces incluso te llega a compararlo un poquito con Edgar Wright en algunas cositas. Mm -hmm. Pero bueno, la unión de los genios creativos de, de Gondry y Kaufman hace que la película esté tan trufada de cositas... Porque es, es impresionante. Cualquier otro director hubiese puesto, pues yo que sé, unos cuantos detalles, tres o cuatro cosas. Estos dos tíos, la mente de estos dos tíos, consiguen llenar toda la película de descubrimientos, tanto visuales como. como como desde el guión. La parte de Joel de pequeño, cuando está escondido debajo de la mesa ahí con unos efectos visuales que casi siempre son artesanales, como ha dicho Ana, es, es maravilloso. Eh, la escena de, de Joel bañándose en el lavabo o, con todas esas perspectivas forzadas que yo me acordaba mucho al ver La Hora otra vez de Dave Made a Maze. Sí, 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 mm. sí, sí que yo creo que el, el director de Dave Made a Maze le tiene que flipar esta película Seguro. y dijo yo quiero hacer una escena Seguro. que sea todo con, con con esto con perspectivas forzadas eh, los decorados de, de, de algunos pasajes con, de algunas escenas con pasajes secretos para que eh, sin cortar un, un mismo personaje pueda estar como en dos puntos a la vez está es tan llena de cositas que me parece una maravilla o sea aunque aunque te da igual la historia aunque no estés entendiendo nada que me parece muy difícil porque tampoco es tan complicados, es verdad que lo desordena y lo hace más inter... para mí es más interesante desordenado Ajá, pero aunque eso loco. mismo no te apasione ¿eh? aunque la historia te está dando igual o aunque eh, los personajes te caigan como el culo me parece increíble solo ver lo que es capaz de hacer Gondry con una cámara y las perspectivas, es impresionante de hecho, ahora están otra vez juntos Jim Carrey y Michelle Gondry en Kidding. No sé si la habéis llegado a ver. No,
1: he, he visto no. el arranque de la película, o de la serie. Me parece tremendo, pero no, no, no tenido todavía.
0: Vi la primera temporada y, y es, es brutal. Lo que pasa es que es súper deprimente. <risa> es, es, es algo tan quizá deprimente... no es el momento. Quizá no. <risa> quizá no, no es el momento. Pero bueno, es, es, siguen estando muy bien los dos. Ahora que Jim Carrey como ha como madurado, aunque después ha hecho Sonic y ha vuelto a hacer el payaso como siempre. Y estoy deseando ver cómo hace el payaso, porque es el mejor payaso del universo. Uh -huh. Bueno, con permiso de Robbie Williams, a lo mejor. Qué parejas. Eh, pero bueno, eh, eh, y me, me flipa también los diez primeros minutos. Es que en los diez primeros minutos ya me tiene agarrado por los huevos. Es esa manera de sentar una semillita en el espectador, dándole a entender que hay algo raro en ese viaje que realiza Joel a la playa con unos ecos apagados que al principio no tienes ni idea de por qué están ahí y luego se explica claramente y de hecho es imposible darse cuenta de que esos ecos están ahí la primera vez que los ves, uh -huh. que ves la película La segunda es, es como ha dicho Ana también, es que ya lo habéis dicho todo. Eh, es una película para ver dos o tres veces porque van apareciendo cositas aquí y allá, de las que no te habías dado cuenta y que eh, e integran todo el guión de una forma maravillosa, esos diez primeros minutos que hace que a mí por lo menos me interese muchísimo la relación entre Clementine y Joel con, con, con unas miradas y un pedazo de conversación esa manera que tiene de definir las personalidades de ambos personajes simplemente en una conversación en un tren que ya ves que ella está desquiciadísima y él es un, es un, es un sosera ¿Sí? Eh, el, los momentos de Joel con los pensamientos Así en voz en off No sé Es es, es una jodida lección de guión De Charlie Kaufman Ayer hablábamos un poco del guión de, de Woody Allen Es muy bueno escribiendo Escribe muchas cosas, no pueden salir todas bien Charlie Kaufman para mí es uno de los mejores guionistas También de la historia A tomar por culo Pues claro que sí, tienes todo el micro en muchos momentos incluso me recordaba a Inside Out, por esa manera de, de desmenuzar los pensamientos y los procesos de pensamientos que tenemos. Ese momento en el que dices, escóndeme en, el, en un lugar más profundo, en tu humillación. Madre mía, en tu humillación. ¿A quién se le ocurre eso? Es que son maravillas con las que uno se queda o que va redescubriendo a medida que ve la, la película. Y tampoco pude... Ahora, claro, ahora que nos vemos todas las películas del tirón, no pude dejar de compararla con Trece Sameti, que fue justo la que vi antes, uh -huh. en aquel momento. Y la diferencia entre tener una buena idea... E irá por ella a sacos, es decir, esta es mi idea, voy a por ella, que es el caso de 13 Zameti, o intentar decorarla todo lo que puedas y enriquecerla hasta formar un relato, pues, profundo en, en tantos sentidos, visuales, filosóficos, eh, de, de, incluso de estudio del, del proceso neuronal o de pensamiento. Son tantas cosas ahí metidas que, eh, es imposible que salga a no ser que juntes a dos genios del tamaño de Charlie Kaufman o, o, y, y Michel Gondry. Pero bueno, en, en, en definitiva, es una de esas películas para mí perfectas que, que solo se dan de vez en cuando. En el que se juntan tantos elementos perfectos que. Que uno se, se acaba asombrando De cómo puede llegar eso a ser posible El guión, las interpretaciones Que sí, que te caen mal Pero es que están ahí para que ma caerte mal Yo creo La dirección, la idea eh, De la que parte de estas cervezas Que contaban a de esta conversación entre colegas El subtexto, el final Ese final que muchas veces eh, que, que mucha gente cree que efectivamente Esto era una comedia romántica Algo que le pasó a mucha gente eh, Con aquella película de... Eh, eh, ¿cómo se llamaba? Eh, 500 Days of Summer ¿Cómo era? 500 días juntos, ¿no?
3: Juntos.
0: Que, que iba de una relación tóxica y la gente se pensó que aquello era una relación... Bueno, así están nuestras cabezas ¡Ah! de que La gente se pensaba que aquello era una relación romántica y una relación puramente tóxica, igual que esto, esto es una relación tóxica y va de cómo dos personas no pueden vivir ni juntos ni separados y y eso merece un psicólogo y no un shipeo, efectivamente pero bueno felicidades Ana por escoger esta o muchas gracias, más que felicidades porque volver a verla siempre es una delicia y no tengo más que
3: decir al final me habéis dado la razón de que son odiosos, entonces como personas sí, sí, sí. sí, sí pero pero... Estamos... al, al principio, odiosos. perdona
2: <risa> pero es que esa era la gracia que tiene que serlo Sí, sí. o sea el problema Eso es no que la, mostrar, la gente se indignaba porque, porque decían que eran odiosos no sé, gratuitamente o no, es que tienen su razón de ser si no estuviesen esos personajes odiosos la película no sería igual
0: Efectivamente, es, es, es una película deprimente, pero de, tan una, deprim, una depresión tan bien pintada que te dan ganas de estar
2: dentro. Bueno, y a los que pensaban que era una comedia romántica, no pasa nada, que ellos se elijan el final que quieran, que para eso se lo dejan hacer. Una, sí, una, abierta, una verdad,
1: cosa verdad. con el final abierto, eh, eh, no, estoy un poquito eh, sobre la marcha. Eh, había una versión eh, original, de una de las versiones originales del guión, en las que acababa eh, Clementine ya como una señora mayor borrándose por decimoquinta vez a Joel de la cabeza <risas> es decir, si quedaba alguna duda de que el punto de vista de los escritores es tremendamente de negativo respecto a esta, esta relación eso, eso la despeja o sea, yo creo que el sí, final es mucho menos abierto de lo que, de lo que podríamos esperar
0: sí, sí pero bueno, yo casi prefiero que lo dejen abierto Y que cada uno se monte su película eh, Ana, ¿tenías algún dato ahí súper sorprendente? Que sí, darnos? tenía un dato
2: súper sorprendente que Casi me pisa mi amigo Paco Pero, pero no lo he pisado
0: Porque
1: es racional en el último momento Es
2: que ahora me, me darás la razón Bueno a, a ver, si os preguntáis eh, ¿Por qué he elegido esta película Aparte para molestar a Carlos? <risa> a mí no me
3: ha molestado Si me gusta mucho La que no me ha correcto, gustado es otra correcto.
2: Eh, Hay un motivo extracurricular que, que muchos no conoceréis Excepto Paco <risa> Que bueno, he eh, establecido que mi nuevo objetivo vital es acabar hablando de alguien que me guste, aunque no salga en las películas y en cada podcast voy a contaros la historia de alguien porque me da la gana. <risa> vale, vale, esto es, está guay, ¿no? Para, para sí. crear emoción a todo eso. Vale, eh, fíjate si no hubiese sido azaroso que estuviese pasado.
1: Sí, eso sí.
2: Eh, ¿Verdad? <risa> Pues antes de que Jim Carrey se mostrase interesado en interpretar a Joel Barris, el actor elegido para este menester era Nicolas Cage.
0: ¡Toma! Hostia, pues no lo sabía.
2: Decidme que no hubiese sido suerte, Trospiro. fortuna y azar <risa> <risa> que hubiésemos acabado hablando de Nicolas Cage.
0: Madre mía. Igual habría
2: hecho muy bien. Sí. Igual. Estamos por sí. supuesto. Y, y a, ahí lo dejo.
1: Lo que pasa es que ahí ya sí que a lo mejor el, el, el sipeo que decíais ya ahí... Ahí, ah, ahí hubiese
0: más al limite, la cabeza, ¿no? exactamente, sí. Puede ser, puede ser. <risa> Hubiese sido una película distinta, sí. Aunque bueno... Eh, el, eh, Nicolás, que tiene grandes papeles y de, de, Hubiese estado preocupada toda la
2: peli. O sea, no, no había problema con eso.
0: Hubiese gesticulado mucho más. <risa> 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 Quizá, más que Jim Carrey. Ojo, cuidado. Pero bueno, sí, sí. ¿no? Gran dato, gran dato. Pues nada, yo creo que si no hemos recomendado suficiente esta película, bueno, hemos acabado con dos peliculones, ¿no? Des, des, después del bajón de la mía, esto se ha ido para arriba. A lo loco. Así que con esto acabamos nuestras cuatro películas dedicadas al azar, o lo que nosotros creemos cada uno, que, que es el azar, con nuestras movidas mentales. Muchas gracias a todos. Ana, Paco, Carlos por... Adiós, adiós. por regalarnos películas otra vez oh. <risa> Qué único ha quedado y nada, en la próxima pues ya empezaremos a pensar de hecho ya lo tenemos pensado, tenemos un tema quizá más acotado, pero luego la... ya veremos las cabezas a ver lo que
2: hacen con él <risa> <loco. con> el...
0: <risa> a ver lo que escoge Carlos como revancha sí, como, venganza, como venganza bueno, pues, mórbidos a pasear con los niños si tenéis Y a pasear por los, con los perros si tenéis Y, y los que no tengáis ni niños ni perros A poneros películas Que es lo que queda Venga, besitos, adiós Chao. Chao.
1: El mundo es hostil Para los nuevos talentos Y las nuevas creaciones Lo nuevo necesita amigos Anoche yo viví una nueva experiencia, una comida extraordinaria procedente de alguien singularmente inesperado.